2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Antes de enviar a nuestra cápsula, les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió el maestro Javier Luna Carrasco a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. El maestro Javier Luna Carrasco es director médico de Nestlé en México y habló del tema de los nutriólogos y la industria. Pero escuchemos la cápsula y regresamos. El licenciado en nutrición
1: es un profesional capaz de evaluar el estado nutricio a nivel colectivo e individual, pero es mucho más que un planeador de dietas. Su papel en el cuidado de la salud abarca desde administrar programas de alimentación, nutrición y educación, hasta realizar investigaciones en esta área a fin de integrarse con equipos multidisciplinarios. ...para incidir de manera significativa en la situación alimentaria... ...mediante acciones de prevención y promoción y atención. La Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición... ...señala que existen seis campos profesionales en los cuales pueden desempeñarse los nutriólogos. El primero, la nutrición clínica, donde elaboran la mayoría de los licenciados en nutrición... Se refiere a la evaluación y atención nutricia a individuos con diferentes padecimientos. El segundo, la nutrición comunitaria. El tercero, educación e investigación. El cuarto, administración de servicios de alimentación. Existen en espacios como comedores industriales, empresas, guarderías, asilos, cafeterías, etc., donde se brindan servicios de calidad. El quinto, Ciencias de los Alimentos, ubicado tanto en la industria alimentaria como en la farmacéutica. En esta área, el nutriólogo evalúa e investiga procesos que van desde controlar y mejorar la calidad de producción, promoción, aceptación y consumo de alimentos. El sexto, Comercial y Empresarial. El nutriólogo es esencial dentro de la cadena productiva de la industria en alimentos fungiendo como consultores o colaboradores en revisión de material en el área de etiquetaje y normatividad, o al guiar la reformulación de un producto, igualmente al planificar uno nuevo, a fin de que los alimentos producidos tengan en realidad un valor nutritivo importante. Es por ello que los egresados de la Licenciatura en Nutrición Humana cuentan con un amplio campo de acción que abarca desde escuelas, hospitales, centros de atención a adultos mayores, instituciones o centros de salud pública, hasta programas de nutrición corporativa, nutrición deportiva, educación, investigación e incluso dentro de la industria alimentaria.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir a la cápsula, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que nos concedió el maestro Javier Luna Carrasco, director médico de Nestlé en México, y quien habló sobre el tema de los nutriólogos y la industria. Esta entrevista se la concedió a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. Escuchemos la entrevista. Frecuencia nutricional.
0: Amigas, amigos, bienvenidos a su programa Frecuencia Nutricional. En esta ocasión nos acompaña el maestro Javier Luna Carrasco. Licenciado en Nutrición Humana, con una maestría en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica por la Universidad Internacional de Andalucía. Profesor de la universidad en la misma licenciatura y actualmente director médico de Nestlé, México. Bienvenido, Javier. Gracias,
3: Magda. Saludos a ti y a tu auditorio. Un placer muy bien. estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema muy interesante, creo yo que poco conocido, por, incluso por los mismos nutriólogos, y es justamente los nutriólogos y la industria. Adelante Javier.
3: Pues mira Magda, yo tengo, he tenido la suerte o desdicha de trabajar en tres sectores diferentes en mi carrera hasta ahora, eh, he trabajado en el gobierno durante mucho tiempo, 10 años, eh, trabajé también en la parte de asociaciones civiles como director de una asociación civil que se llama ILSI, que es el International Life Science Institute y bueno de hace casi 10 años que trabajo también ya en la industria, entonces creo que puedo dar una perspectiva amplia de lo que he visto de nuestra querida profesión y su desarrollo en la parte industrial. Entonces te puedo empezar a decir que yo desde que estaba en COFEPRIS, que es en la parte donde trabajé de gobierno, digamos que he tenido la, la suerte de ver una suerte de, de, de personas que, que laboran, digamos, en la parte industrial. Y bueno, me ha tocado ver desde nutriólogos, colegas nuestros, que trabajan en el área, por ejemplo, de plaguicidas, en las compañías como BASF o como... Bayer, viendo temas como de toxicología y cosas así, un poco eh, bizarras, digámoslo así. Eh, digo, para nosotros, al, al campo usual que tenemos.
0: Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero justamente eso lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Siendo honesta, a mí me cuesta trabajo imaginar al nutriólogo en la industria, porque cuando hablamos de industria alimentaria, ¿no? Generalmente este, pensamos en un ingeniero en alimentos que, bueno, es, es una licenciatura diferente, una profesión diferente, y los químicos, ¿no? Entonces, justamente por eso me parece tan importante e interesante lo que todo lo que nos puedas comentar al respecto, ¿no?
3: Sí, claro, te decía, volviendo al tema, es, es, he visto nutriólogos que trabajan en esa parte de toxicología, que se han especializado muchísimo en la parte de toxicología. Eh, en la industria farmacéutica hay una cantidad enorme de nutriólogos que des, van desde la parte... Eh, a veces comercial o sea se meten a entender cosas de medicamentos y de eh, una serie de digamos de procedimientos dentro de la industria eh, farmacéutica y tengo buenos colegas que trabajan por ejemplo eh, que son CAMS o sea, se llama key account manager o sea los que los eh, gerentes de venta de cuentas clave por ejemplo que venden productos de Novartis para por ejemplo, para Walmart o cosas así. Entonces, digamos que el campo es increíblemente amplio. Pero como lo comentabas, tal vez sería bueno en este espacio centrarnos en la parte de qué está haciendo el nutriólogo, particularmente en la industria de alimentos. Entonces, tú me decías, bueno, yo me imagino un ingeniero en alimentos o un químico. Y en realidad las compañías de alimentos o en este caso también de productos como suplementos alimenticios, que es algo muy parecido, en realidad donde también hay muchos nutriólogos ahí, son empresas muy amplias, aún las eh, las, las medianas empresas. Entonces, digamos que eh, ciertamente en las áreas de producción y de este tipo, pues hay químicos, hay ingenieros en alimentos, hay de todo en realidad. Pero ya las empresas dentro del esquema, digamos, de desarrollo y demás, tienen otras áreas muy fuertes, por ejemplo, eh, todas las áreas que se llaman de regulatory affairs, toda la parte regulatoria que desde hace 10 años el tema regulatorio se ha focalizado a temas de, que tienen que ver mucho con nutrición por ejemplo, etiquetado nutricional, perfiles nutricionales, temas muy, muy generales que están ahora insertados en la agenda industrial y que es imprescindible tener un nutriólogo ahí que les ayude. La, los ingenieros en alimentos, con todo respeto para, para mis colegas, conozco a unos muy buenos ingenieros en alimentos, este, no saben de nutrición y no entienden por qué un perfil o por qué, etc. Entonces sí es importante, no tienen de cosas clínicas, entonces sí es importante, digamos, eh, tener un equipo de nutrición ahí máxime También hablamos de temas regulatorios, pero también, por ejemplo, ya hacia la parte de, de ventas más comercial, por ejemplo, el marketing, ahora está eh, algo muy fuerte en todas las compañías, no solo en México, sino a nivel global, que se llama medical marketing. toda esta parte de como yo, es decir, hay estudios que dicen, por ejemplo, eh, no sé, puede ser un poco lúdico, eh, digamos, la fibra suele tener ciertos efectos sobre la salud encontramos papers en journals peer reviews etcétera cómo esa parte de ese journal ese eh, esa evidencia científica cómo yo la bajo a, a tener un esquema por ejemplo comercial o sea cómo hago una infografía cómo hago una eh, un post para para la fanpage de tal producto de tal producto que tiene por ejemplo esa fibra entonces toda esa parte de, de hacer tra, eh, traducir esa parte de ciencia básica a veces o aplicada, etcétera hacia la parte, eh, digamos, una herramienta para que, de marketing para, para un tema de venta de un producto, toda esa transición, digamos, to, todo eso, traducir esa parte lo hace un nutriólogo. Entonces, ese es un poco mucho el trabajo que están haciendo ahí. Sin embargo, también te encuentras muchos eh, esquemas donde el nutriólogo participa dentro de la industria, no solamente esas partes. Yo hablaba de dos, que sea, lo, lo recapitulizo, la parte de eh, regulatory affairs y esa parte de, que es como de medical marketing.
0: Y bueno, y que justamente eh, sería muy, muy importante que el nutriólogo empezara, no, seguramente ya hay muchos que lo han hecho, puesto que ya están incursionando en, en la industria en estas áreas eh, que nos, tú nos comentas, pero sí que empezar a prepararse en esta área de marketing, no, que ahora es tan importante, y este en la parte de legislación. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué, qué es lo que tú nos pudieras eh, comentar al respecto?,
3: Claro, eh, en la parte de, de regulatoria, creo que las, los enfoques que han tenido actualmente las carreras de nutrición que he revisado, por ejemplo, con FEM y demás, eh, están muy basados en el tema, por ejemplo, control sanitario. Esa parte de higiene y demás. Y creo que hace unos 15 años era un foco muy importante y generaba mucha mucho trabajo. Todavía la fecha eh, suele ser muy importante el tema de los servicios de alimentación colectivos y restaurantes y demás. Y todo este tema de. El incentivo H ¿no? y los comedores de hospitales y demás. Es súper relevante, pero es increíblemente pequeño, ¿sabes? Yo tuve la la suerte también de trabajar un rato ahí en esta parte en una empresa que se llama Sodexo eh, yeah. que es una empresa muy grande ahí de comedores entonces ahí inicié mi carrera, de ahí me vinculé con la Secretaría de Salud en COFEPRIS pero digamos que es, es un, es un eh, espacio bien pequeño, si a veces pensamos en los hospitales que, que tienen espacios pequeños para nutriólogos en la parte de comedores también, que es, también es pequeño sin embargo la industria de alimentos por ejemplo tiene un sentido bastante amplio pero volviendo al, al, al tema de regulación, la regulación está muy enfocada hacia el tema eh, comedores, control sanitario, buenas prácticas sanitarias, de higiene y demás. Sin embargo, hay toda una parte B que empezó a crecer hace, insisto, hace unos 15 años, eh, donde toda la parte regulatoria se empezó a volcar hacia el tema de nutrición, porque ponían esto que se llama claims, o sea, yo pongo en un producto que... Contiene hierro, por ejemplo, eso se llama un claim, o que eh, contiene calcio, y el calcio puede ayudar a tener huesos y, dien y dientes y huesos fuertes, o sea, ese tipo de, de, de alegaciones, de uh -huh. declaraciones, son las que empezaron a, a estar basadas en temas de nutrición y de salud. Por lo tanto, es ahí donde empezó todo el tema de empezar a regular toda la parte que tiene que ver con nutrición y decir, a ver, bueno, si vas a ponerle que tiene calcio y que el calcio no sé qué, existen reglas, ¿no? Que es la parte legislativa. Legislativa, este, claro. Bien, si le vas a poner esto, entonces resulta que tú tienes que tener al menos tanto por ciento de, una, de valor de referencia diario de vitamina D y de calcio. Y además, esto y así, y, y podemos revisar muchos casos, ¿no? Fibra, etcétera. Pero además de estos claims, vinieron temas como esto de, ok, si vas a poner un claim, vas a decir que el, este producto tiene este efecto, tienes que sustentarlo científicamente. Y con esta pequeña situación, que pareciera cualquier cosa, pero hacer un dossier, etc., ¿no? hemos entrado, no solo nutriólogos, sino también médicos y demás, a trabajar fuertemente, en sustentando este tipo de declaraciones y demás. Y luego si le pones a eso que eh, desde el mil tal vez 4, por ahí 2005, salió la iniciativa de la WHO, de la OMS, donde dice que el combate contra el sobrepeso y obesidad a nivel global tiene que incluir una serie de acciones como reducir azúcares añadidos a los productos, reducir sodio, eh, mejorar eh, digamos eh, la calidad de, de lípidos que tienen los productos. Con eso nacieron otras cosas que se llaman, lo que comentamos, perfiles nutricionales. Esos perfiles dicen, a ver, un alimento ideal de algún corte, que eso no es muy difícil puntualizarlo, pero tienen que tener más o menos esto, ¿no? Entonces, todo va hacia temas de nutrición y salud. Entonces, con todo este asunto se empezó a regular más y es que la norma 086 y la norma 051 y ya, ya tienen cosas, eh, digamos, que tienen que ver con nutrición y demás. Y con eso eh, no tienen idea toda la cantidad de trabajo que se ha generado para los nutriólogos en la industria. Entonces, ahora mismo, a la pregunta que tú me hacías, ¿por qué los nutriólogos en la industria? Yo te diría, es imprescindible actualmente. Entonces, en el, por ejemplo, en el 2009, en México, existía, de repente nació una asociación, que creo que ya no existe, ya no, ya no he visto que hagan nada, eh, que era las, el grupo de nutriólogas de la industria y Entonces eran una serie de amigas eh, egresadas de la, de la Ibero, en realidad, eh, que se unieron y que trabajaban cada una de ellas eh, en alguna empresa grande de alimentos y se autonombraron el grupo de nutriólogos de la industria y eran a lo sumo cinco o seis personas. Voy a ver si me acuerdo, Claudia del Bosque eh, que estaba en Erdes Jennifer Ralph que estaba en Danone… Estaba Guadalupe Esquivel que estaba en Yakult, ahora ya lo está en Yakult, uh -huh. este, casi todas han cambiado. Eh, estaba eh, Brenda Salgado que está, estaba en Bimbo, ahora Brenda está en PepsiCo. En fin, eran y seis ocupando personas. puestos importantes. Sí, siguen ¿no? ocupando Clones. puestos, pero digamos que esas seis nutriólogas con esa asociación y demás, ahora yo te diría que en las empresas, por ejemplo en mi equipo en SLE, en la dirección médica, yo tengo cinco nutriólogas. A mi cargo. Yo te puedo decir del que yo conozco en, además en otras áreas de Nestlé, hay unas cuatro nutriólogas más en otras posiciones, como para los temas de que decíamos, de etiquetado, de perfiles nutricionales y demás.
0: Sí me gustaría que fueras así como que un poquito más puntual en cuanto a las actividades que están desarrollando estas chicas, porque igual también te puedes ir con la idea de que están en el área de educación, nada más, ¿no? por ejemplo. Dando pláticas o, o incluso en cuestiones de venta, ¿no? Pero creo que va más allá de esto.
3: Sí, te lo puntualizo muy fácilmente. Mira, eh, la, las chicas que están a mi cargo, por ejemplo, tra trabajan en tres pilares. Uno de ellos es la parte de eh, Scientific Affairs o de Asuntos Científicos, que es como generar nueva evidencia de algún tipo de producto, de algún ingrediente que tenemos eh, o revisar... Eh, digamos, información científica que ya existe a nivel global y hacer, por ejemplo, eh, tenemos una chica que es experta en hacer metaanálisis y trabaja con, con expertos, por ejemplo, de la red Cochrane de México y hacemos, tenemos en curso unos tres meta-análisis para ingredientes de nuestros productos. Digo, es que toda esa parte es la parte de Scientific Affairs. Entonces, estamos haciendo desde ensayos clínicos específicos, con algún hospital, con algún centro de investigación en particular, o participando en protocolos globales eh, que vienen desde nuestra casa matriz en Suiza y que estamos, digamos, colaborando y eh, estudios que están haciendo en China, en Francia, en México ahora mismo. Eh, y ellos participan y participan con los científicos, que son externos a veces, etcétera. Toda esa parte es Scientific Affairs. Luego, otro pilar muy fuerte que te comentaba es Public Affairs. Actualmente toda la agenda pública hay que ir a, como tú lo bien mencionabas, hay que ir a reuniones, a representar a la empresa, por ejemplo, a cámaras industriales, a, con el gobierno, iniciativas, como tú bien lo decías, de promoción de la salud, participando, eh, por ejemplo, con grupos multidisciplinares de nutriólogas, eh, de otras compañías para generar propuestas para temas que se proponen a la Secretaría de Salud, o la Secretaría de Economía, etcétera. Toda esa agenda bien, bien fuerte, o dando entrevistas, este, como esta, pues, eh, <risa> ver a otros medios, etcétera. O participando en, ahora es muy fuerte todo el tema digital. Entonces hay que estar muy activos ahí en digital posteando ellas mismas y demás, o sea toda esa parte es public affairs okay. asuntos públicos, y la otra parte que ya te había un poco adelantado es la parte de medical marketing, en esta como te decía eh, se generan estrategias para las marcas en particular, entonces nosotros por ejemplo tenemos una estrategia de, de ventas, donde también vamos dirigidos a los médicos, a los pediatras siempre respetando el código de la OMS de la lactancia materna y demás pero digamos que eh, respetando el código, pero hacemos llegar al médico, información de nuestros productos, eh, la ciencia más avanzada. Y toda esta parte, que es desde hacer, por ejemplo, un flyer, un panfletito de algún producto, hasta hacer toda una estrategia digital para la fanpage, o hacer una ayuda visual de estas muy bonitas ahora que en el iPad se, se, se mueven y son interactivas y demás, de por ejemplo, eh, yo no sé, por ejemplo, los HMOs que ahora están de moda y que es una innovación que tenemos, los, los Human Milk oligosacáridos o Oligosacáridos de la leche materna. Si sí se sabe que la leche materna, la leche humana, eh, a diferencia de otras leches de otros mamíferos, tiene una cantidad enorme de estos prebióticos, los Oligosacáridos de la leche materna, y desde hace 30 o 40 años se sabe esto. Sin embargo, no se habían podido reproducir industrialmente como ingrediente uh -huh. eh, y hasta apenas el año pasado una empresa lo logró y todas las compañías ahora le estamos poniendo esto que es como... Eh, algo que siempre estamos buscando que es tratar de emular lo más posible a la leche humana es, es imposible casi, pero es decir en, en, este, en esta categoría de productos que son las fórmulas infantiles o sucedáneos de la leche materna pues lo que hacemos con la ciencia que hay disponible es tratar de hacerlo lo más parecido posible, nunca lo vamos a lograr pero nunca se va a sustituir la leche materna humana, Definitivo. es algo súper complejo sí. y ciertamente lo mejor para el bebé, pero si el bebé no es afortunado y la mamá por alguna razón no puede o no quiere, etcétera, pues bueno tiene que ir hacia un sucedáneo y esta categoría es lo más adecuado... ...porque actualmente también nos encontramos que eh, muchos de estos niños... ...las mamás a veces por ejemplo a los cuatro meses que les dejan dejan el, el, el seno materno... Pues les están dando leche entera, lo cual es una, eh, algo terriblemente malo para su salud. Pero bueno, les decía, estos HMOs eh, los, los pusimos en las fórmulas desde el año pasado... ...entonces lo que hacen es decir, bueno, pues a ver, vamos a explicar... ...qué es un HMO, para qué sirve, por qué están en la leche materna, cuál es la importancia... Toda esta información se, se baja hacia el médico, se le hace una ayuda visual, se le pone en movimiento y toda esta parte y ellas, digamos, generan el contenido, las ideas y demás. También, como lo comentabas, pues a veces dan cursos de capacitación sobre temas muy técnicos. También se generan, digamos, otras herramientas que se dan al médico. Este, digamos, se, se comparten abstracts de estudios, cosas así. O sea, toda esta información, todo esto que se hace, que es basar de la eh, ciencia básica o o información muy clínica hacia algo más digerible para, para el médico. Todo eso se llama medical marketing. Y todo esto ayuda en las compañías, en la parte comercial, como te comentaba, generar, por ejemplo, demanda, ¿no? Demanda de, de los productos que los médicos dicen, ah, bueno, mira, muy interesante, qué bueno que Nestlé le puso, por ejemplo, esto a estas, eh, a sus fórmulas infantiles. Claro. Y le da un extra comparado con la competencia, que la competencia también hace muchos adelantos. Vivimos en una era donde todo el tema... Eh, científico industrial se mueve muy rápido y salen ingredientes nuevos eh, y se van probando primero son seguros tienen efecto y se van poniendo los productos para ofrecerle al consumidor productos de mejor calidad eso es eh, lo que te, digo, te decía de medical marketing luego también como te decía está salto el tema de regulatory el tema de regulatorio tienen que estar revisando formulaciones, haciendo cálculos, si esto viene bien, si qué tanta cantidad de azúcares añadidos se tienen. Actualmente hay una tendencia, yo te diría, enorme de todas las empresas de alimentos de estar quitando eh, en la medida de lo posible la cantidad de azúcar que se pueda. Entonces, azúcar
0: y grasa, ¿no?
3: Eh, en la grasa más, ¿O más bien… más que todo azúcar? Sí, se, se ha focalizado mucho hacia el tema eh, azúcares y sodio. Y en la parte de la grasa lo que, se ha, lo que se ha hecho muy fuerte es como ir hacia grasas saludables, porque… Había grasas industriales que eran, la verdad es que bastante malas, muy baratas y así, como por ejemplo los ácidos grasos trans, hidrolizados. o sea muy baratos, sabían muy bien, pero terriblemente malos para la salud. Entonces claro. lo que se ha hecho, y ahí te puedo decir que es un esfuerzo gremial de toda la industria de alimentos, no solo en México, sino a nivel global, es tratar de estar eh, cambiando a grasas más saludables. Solamente las grasas más saludables son un poco más caras. Entonces se ha ido paulatinamente tratando de cambiar, pero digamos que va avanzando bastante bien.
0: Muy bien. Ahora... ¿Aproximadamente cuántos nutriólogos trabajan en Estlé, en general? O sea,
3: en Estlé, México, eh, digamos que Estlé, mi, México. mi equipo, que es la dirección médica, como te decía, tengo cuatro nutriólogas a mi cargo, tengo un pediatra también a mi cargo, pero en Estlé también hay otra área que se llama NHW, donde yo estaba previamente, en esta, se llama Nutrition Health and Wellness, en esta área hay... Tres nutriólogas, eh, y luego hay un área muy específica de Nestlé que se llama CPW, que es, es un área de la parte de cereales para desayuno. Ahí hay dos nutriólogos, o sea que son cuatro, tres, siete, nueve nutriólogos más o menos.
0: Más toda la parte comercial, ¿no? Que, sí, que son en los la, chicos que ya salen a los, campo. Los visitadores
3: médicos, Exacto. sí. En Nestlé, Nestlé tiene 200 visitadores médicos en todo el país, y de estos visitadores creo que hay unos 15 nutriólogos. Hay un chico egresado, por ejemplo, de aquí del lago, de la Guamsa Chimilco que está en la parte de fuerza de ventas ahí en Nestlé.
0: Perfecto. Pues es... Es, pero es, es en
3: Nestlé, pero podemos revisar, por exacto. ejemplo, Danone. Y Danone te puedo claro. decir que hay alrededor de un equipo de unos cuatro nutriólogos, cinco tal vez, un externo. Eh, y si vemos, por ejemplo, Bimbo también y PepsiCo, o sea en todos los equipos actualmente de cualquier compañía mediana y grande, y también las pequeñas, por supuesto, hay una cantidad de nutriólogos como no te imaginas.
0: Por supuesto. ¿Qué opinas eh, que es un tema muy controversial en el sentido de, de, de publicidad, por ejemplo, publicidad en medios de comunicación? Toda esta parte que se sabe que afecta sobre todo a los niños, ¿no? que inducen el consumo de ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí realmente están trabajando nutriólogos en esto, nada tienen que ver y por eso se maneja este tipo de información, o sea, ¿qué está pasando en eso? Porque siempre es un tema complicado.
3: Sí, ese es un tema muy complejo y no tiene que ver solamente con el tema de publicidad y tiene mucho que ver con, desde que decíamos, la estrategia de la OMS del 2004, que dijo, además del tema de, de azúcares añadidos, sodio y grasas, dijo, bueno, eh, hay que modular la publicidad, sobre todo la dirigida a niños y demás. Y lo, lo cierto es que cuando tú revisas los temas de obesidad, es un tema súper complejo. Uh -huh. eh, casi todos los días hay un factor de riesgo nuevo. Si ahora, el de que se usa bloqueador, es un factor de riesgo porque el tema de la vitamina D se sintetiza con el sol y es importante y previene, puede prevenir una serie de situaciones metabólicas. Eh, y si te pones bloqueador, pues no sintetizas vitamina D. Entonces, digamos, es un poco irónico, pero eh, es muy complejo pensar pero en si temas de obesidad. Ah, sí, claro, por supuesto. <risa> por supuesto. Entonces, digamos que todos los días se encuentran factores de riesgo nuevos. Sí. Y de repente es muy fácil en términos tal vez eh, idiosincráticos y tal vez regulatorios pensar que lo más fácil de regular son los productos industrializados. Eh, pero si tú lo revisas a nivel global, y es una buena estadística de la FAO, so, el, los productos industrializados a nivel global solamente son el 40, 45% de la alimentación del ser humano en este planeta. O sea que hay un 60% o así de de productos que son de consumo en casa, de restaurantes, de comida callejera y demás, donde no lo estamos metiendo y no estamos sabiendo qué es exactamente lo que tienen ahí. Pero sí, ciertamente, eh, a nivel global, esta parte de eh, restricción de horarios, eh, esto lo que decías, ¿no?, de los avatares, estos este, que se utilizan, elefantitos y demás uh -huh. para, para…
0: Llamar la atención, ¿no? Sí, para, los... para, para, para
3: conectarse con, con los niños. Esta parte ha cambiado radicalmente. Y desde hace unos 10 años empezaron con estos códigos. En España se llama el código PAOS, empezó uh -huh. por ahí y también en Inglaterra, donde prohibían la publicidad dirigida a niños en ciertos horarios, que le llaman AAA, o sea que son los niños están más conectados a la tele abierta. Ahora es más difícil porque los niños ya casi no ven tele abierta, o lo ven por cable o ven este eh, en streaming O sea, ven Netflix o ven alguna otra cosa que es más puntual sí. Entonces no hay casi publicidad Sin embargo, si te va ahora todo se ha volcado hacia el tema digital Entonces tú revisas la parte digital y las Instagram, Pinterest y demás donde están metiendo los, O YouTube donde están metiendo los chicos ahora Pues hay cierta publicidad Entonces digamos que toda la batalla se volcó hacia ahí Pero en la TV abierta, yo te diría que desde hace 10 eh, años empezaron los códigos En México hay un código que se llama PAVI es un código de autorregulación de, de toda la industria de alimentos, de publicidad dirigida a niños, donde en ciertos horarios y demás no se pueden publicitar anuncios y es bastante efectivo, es, eh, aunque es un código de autorregulación, es decir, no hay ninguna regulación, nada que lo prohíba, simplemente es un acuerdo, digamos, en, se sentaron las empresas en una mesa y dijeron vamos a acordar que nadie de aquí va a hacer publicidad debido a esto y todos firmen acá, claro. Pero, digamos, eh, funcionó así y esto ha llevado a esta situación donde... Eh, digamos no hay publicidad de momento ahí, eh, pero yo, lo que te diría es que las empresas, sobre todo las grandes a nivel global, están cambiando radicalmente y por ejemplo ya la publicidad, todas las estrategias de publicidad que se hacen, por ejemplo esfuerzos, de verdad que te digo que ya se hacen pocos, pero los que se hacen van dirigidos a lo que se llama gatekeepers, o sea van dirigidos a las mamás, entonces eh, ya no van dirigidos a los niños, entonces es una estrategia que está cambiando radicalmente, tiene un par de años que se ha implementado pero ya le están diciendo a la mamá que chocolate es mejor para su hijo, o qué que leche, que que pan, leche que, y qué golosina es mejor, etcétera, pero va dirigido a la madre. Entonces, eso es un tema que va a cambiar Ciertamente los cambios en ese sentido son a veces lentos, pero lo que yo te diría que al menos las siete compañías globales que, que existen en todo el planeta, Don Nestlé es una de ellas, han cambiado esa política y todo está, digamos, ahora dirigido hacia esta parte, a las, a las mamás.
0: Bueno, cambió el receptor. Bueno, eh, ¿nos podrías dar un último mensaje, justamente dirigido a los nutriólogos, para incursionar en, en la industria?
3: Bueno, solo comentarles que al igual que todos los otros campos donde el nutriólogo se desarrolla, eh, la industria es un campo atractivo, tiene una perspectiva, eh, toda la parte que se llama corporativa, las empresas y todo, es un área muy viva, o sea, todo el tiempo está cambiando, es decir, eh, hoy estás aquí, mañana la persona que hacía... El director médico de Nestlé hoy estaba dando una entrevista aquí en, en la UAM y de repente mañana ya no está porque se tuvo porque lo cambiaron a Suiza o porque uh -huh. una suerte de cosas ahí. Entonces, digamos que esto hay un lugar, eh, digamos, este eh, vacante, entonces se puede ocupar por alguien más. Entonces, digamos que la industria, es eh, tal vez me atrevería a decir un poco a diferencia del gobierno o de las ONGs o otros campos, eh, los hospitales y demás, eh, es una área laboral bastante viva de mucha rotación, está cambiando, 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 siempre está cambiando, eh, entonces es una oportunidad fuerte para alguien que quiere entrar a una empresa eh, y crecer, crecer con la empresa, ciertamente como todos lados tiene su chiste, hacer vida corporativa no es sencillo, estar ahí metido, claro. entender cómo funciona, etcétera, es una empresa muy son empresas a veces muy grandes que tienen estructuras gigantescas que hay que entenderlas y demás, pero lo que yo les garantizo es que las empresas es un, son buenos lugares de trabajo donde se aprende mucho, se crece eh, y bueno, al final lo que yo pienso es, amén de que estamos en una compañía lucrativa que, que se dedica... a a la parte del comercio, a vender, pues bueno, al final con un, cada granito de arena de opinar acerca de un producto, acerca de un ingrediente, acerca de una estrategia de educación, etcétera, pues de alguna suerte estamos contribuyendo también a la salud y a la nutrición de la población.
0: Exactamente, pues muchísimas gracias, espero contar nuevamente con tu presencia. Encantado. ¿Alguna eh, dirección o algo para poderte contactar?
3: Claro que sí, mi dirección es javier.luna.com mx.nesle.com
0: Perfecto. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, hasta luego.
0: Frecuencia nutricional.
2: Bien, amigos y amigas, con esto estamos terminando nuestro programa. Agradecemos al maestro Javier Luna Carrasco su participación en Frecuencia Nutricional. Esperemos que haya sido de sagrado y recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom nutricional Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.wan.mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba fnutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com Diagonal Frecuencia Nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos y a Magdalena Rodríguez, a Efraín Velázquez Quienes hicieron posible la realización de este programa Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz Quien los espera en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional